1: eine 0-1-Heimniederlage gegen Borussia München Gladbach und damit nur ein Sieg aus den letzten sechs Bundesligaspielen lassen etwaige Gedanken an Europa in Hannover schnell wieder verschwinden. Aber das Spiel war tatsächlich nur ein kleiner Nebenschauplatz am Samstag. Das ist auch Horst Held nach dem Spiel aufgefallen, der mit den Worten Es kotzt mich hier alles an, wir beschäftigen uns mit allem außer Fußball, seinem Ärger Luft gemacht hat. Oh, was kann ich Horst Held verstehen. Ich glaube inzwischen dass man die vernünftigen Leute im und rund um den Verein an einer Hand abzählen kann und Zelohorst Horst hält dazu. Mich kotzt es nämlich auch an. Und deshalb habe ich auch keinen Bock auf eine normale Sendung. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Hannover Liebt es dafür da, dass über Hannover 96 gesprochen wird. Nicht nur über die 90 Minuten auf dem Platz oder die Beobachtung beim Training oder die getätigten beziehungsweise gewünschten Transfers. Natürlich wird und wurde hier auch schon stundenlang über das Drumherum gesprochen. Über Martin Kind, über 50 plus 1, über die DFL, über die Ultras, über Jahreshauptversammlungen und gestellte Anträge, über Dieter Schatzschneider, über aktive und inaktive Fans, über Hurensöhne, Arschlöcher und andere Schimpfwörter, über Anwälte, Klagen, Gerichtsurteile und einstweilige Verfügung, über Boykotte und Fanszene-Treffen. Und das alles fast jede verdammte Woche. Auch davon lebt diese Sendung und ich finde es gut und wichtig, dass hier auch kontroverse Meinungen ihren Platz finden. Von beiden Seiten. Aber im Moment habe ich keinen Bock. Nennen wir es Tobis ganz eigener Boykott. Es gibt nichts Neues mehr zu sagen. Jede Seite hat ausreichend laut geschrien und jede Seite hat sich ausreichend im Ton vergriffen, blamiert und sich und der Gegenseite Schaden zugefügt. Ob durch Plakate in der Nordkurve, die über jegliche Form des Anstands hinausgehen, ob durch herausgegebene Pressemitteilung oder Pressemitteilung zu Pressemitteilung, ob durch Äußerungen vor Fernsehkameras oder in der Zeitung, ob durch Pfiffe, Buhrufe oder Gesänge über die Mütter von beteiligten Personen, ob durch undifferenzierte Artikel und Kommentare, ob durch unendlich viele Beiträge in den sozialen Netzwerken dieser Welt. Völlig egal. Glaubt ernsthaft auch nur einer mit diesem Rumkrakehle, Geschreibe oder Gepoltere, die Gegenseite von irgendetwas noch überzeugen zu können? Ich glaube nicht. Dieser Zug ist lange abgefahren. Wir haben eine Mannschaft, der vor der Saison keine Sau irgendetwas zugetraut hat. Abstiegskandidat Nummer eins waren wir. Dann verletzt sich noch der Kapitän. Und was machen die Jungs? Sie spielen Fußball mit Herz und Verstand. Und eigentlich müssten wir alle von Woche zu Woche mitfiebern, was sich Breitenreiter am nächsten Wochenende wieder ausdenkt, um den Gegner vor Probleme zu stellen. Stattdessen wird sich Tag für Tag angepöbelt und beschimpft. Twitter ist nur schwer zu ertragen. Facebook quasi unlesbar. Im Stadion war das Wetter nicht das kälteste an dem Tag. Ja, ja, ich weiß worum es geht. Ja, ja, ich weiß, dass das einigen ganz wichtig ist. Und ja, ja, ich weiß, dass die sich nicht so wichtig nehmen sollen. Und ja, ja, ich weiß, dass wir Martin Kind so viel zu verdanken haben. Ja, ich weiß auch, dass er nur 3,50 Euro in den EV gepumpt hat. Ja, ja, ich weiß. Ach, leck mich doch. Es wird sich daran nichts ändern und ich weiß, dass ich es auch nicht ändern werden kann. Aber ich weiß, dass es mich so unfassbar nervt. Ich werde nicht die Lust am Fußball verlieren. Den Untergang des Fußballs beschwören schon genug andere Leute überall auf dieser Welt. Im Gegenteil, ich freue mich jede Woche darauf, wenn die Roten spielen. Und das wird auch nicht aufhören. Ich kann und will niemandem den Mund verbieten. Aber ich nehme mir jetzt einfach eine Pause von dieser Diskussion. Macht alleine weiter, streitet euch, beleidigt euch, blamiert euch, schadet euch, schadet ihr den anderen. Alles, so doll ihr könnt, so viel ihr wollt. Ich beschäftige mich mit Fußball. Hannover 96, du wirst niemals untergehen. So, und damit das hier nicht nur mein eigener kleiner Boykott wird, habe ich mir Marvin Mendel eingeladen. Marvin findet ihr bei Twitter unter marv 20 2 und die 0 als Zahl geschrieben. Marvin ist Teil des Eintracht-Podcasts und mit Marvin spreche ich jetzt noch eine Runde über Eintracht Frankfurt und die Partie am kommenden Sonntag. Denn das wollte ich mir nicht nehmen lassen.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: So, angekündigt habe ich ihn, hier ist er. Marvin, hallo Marvin.
0: Hi, hi. vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich, ich freue mich, dass das geklappt hat. Bei Twitter findet ihr ihn unter marv 20 und, ähm, ja, der eine oder andere wird dich kennen. Vom Eintracht-Podcast oder vom, und da muss ich sagen, den mag ich ein Stück lieber, Ringfuchs, oh Gott, Ringfuchs-Podcast. Habt da aber auch ein schwieriges Wort ausgesucht. Welchen machst du denn aktuell lieber?
0: Oh, schwierige Gemein, Frage, ne? schwierige Frage. Da bringst du mich natürlich jetzt in Bedrängnis, aber ich sag mal so, ähm, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre hängt mein Herz doch ein bisschen mehr am Ringfuchs-Podcast bzw. Wrestling im Allgemeinen. Ne? Aber ich will mich nicht beschweren, bei der Eintracht läuft es momentan sehr gut und da kann man auch gewisse, ja, wie soll ich sagen, viel, ja, äh, Auswüchse der absoluten Kommerzialisierung vielleicht mal zum Teil ausblenden, ja, die mich so ein bisschen die Lust am äh, Fußball, na, die ein bisschen die Lust am Fußball geschmälert haben. Aber, ähm, naja, es ist, es ist schwierig, aber ich mag beides sehr gerne.
1: Gott sei Dank äh, hat Wrestling nichts mit Kommerz zu tun.
0: Nee, doch, das <lacht> auf jeden Fall. Aber da wird es wenigstens offen kommuniziert. Das und stimmt. Ist von seit jeher eine der Grundkonzeptionen. Und trotzdem ist da eine, natürlich eine Mitbestimmung von Fanseiten aus immer noch nicht nur gewünscht, sondern essentiell. Insofern ist es eine ganz andere Herangehensweise,
1: ja. Da hast du durch, äh, natürlich vollkommen recht. Also ich bin ein großer Freund, hört, hört euch das an, Ringfuchs Podcast, äh, könnt ihr abonnieren und äh, ich glaube, ihr seid jetzt auch bei äh, Patreon eingestiegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh ja, oh ja, ja oh ja. ja, ja. Oh, ganz viel, also wirklich gute Werbung, die ich hier, und gerne Werbung, die ich hier mache für einen sehr schönen Podcast. Das Schöne beim Ringfuchs ist, dass man ja auch tatsächlich... Man muss es ja nicht immer gleich hören, also der, der Eintracht-Podcast ist genauso wie Hannover liebt, das überholt sich relativ zügig, spätestens genau, ja. wenn das nächste Spiel kommt, ähm, eure Podcasts, Podcasts dort sind so allgemein gehalten, ähm, dass man sie fast immer hören kann, das finde ich sehr gut,
0: sehr angenehm. Ja, das ist auch unser Konzept einfach gewesen, dass wir sagen, hier könnt ihr euch, im, im Regelfall, es gibt manchmal Ausnahmen, im Regelfall könnt ihr euch in einem Jahr noch anhören, insofern ist es ganz schön,
1: Ja. vielen Dank. Großer Fan. So, jetzt nicht so großer Fan bin ich von Eintracht Frankfurt. Das ist, überrascht jetzt aber auch sicherlich keinen. Ähm, Marvin, der Blick auf die Tabelle er macht mich ja schon fast ganz kirre. Ihr seid Vierter und ich weiß, dass wir letztes Mal beim TK Schland, das war im Sommer äh, vor der Saison, haben wir gesprochen und ich hatte mit Basti auch gesprochen und ich habe gesagt, hinspiel einer von euch, rückspiel einer von euch. Ich mhm. bin ganz froh, dass ich das mit Basti schon hinter mir habe. Der ist ja aktuell... Naja, kaum zu ertragen will ich nicht sagen, aber der ist so, der ist so sprunghaft in seinen, äh, in seinen Äußerungen, in seinem Gemütszustand. Geht es dir ähnlich, dass du auch zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübst schwenkst?
0: Also es ist natürlich schon so, dass ähm, natürlich dieser Tabellenstand einen jetzt in anderes Fern versetzt und auch irgendwie anders mitnimmt. Aber äh, dadurch, dass ich ein bisschen Abstand zu der ganzen Situation gewonnen habe, ist jetzt nicht mehr, ist bestimmt jetzt nicht mehr gemeint kompletten Tagesablauf. Insofern ist es ganz schön. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Ne? Ich meine, jetzt ist aber positiver Stress und eigentlich müssen wir das nur mitnehmen.
1: Ja, habt ihr ja auch relativ gut, wenn ich mir das so angucke. In der Bundesliga hättet ähm, vor dem Spiel gegen Stuttgart vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Da war eine Niederlage in Augsburg, eine 3-0-Niederlage, die da auch so irgendwie mhm. gar nicht reinpasst. Ähm, dafür dann aber wieder Siege zu Hause gegen Köln und gegen Leipzig. Wie, also... Jetzt habt ihr in Stuttgart wieder verloren, das waren zwei Auswärtsspiele Folge, die ihr verloren habt, da dachte ich mir, guckst du mal kurz auf die Auswärtstabelle, da werden sie ja vermutlich relativ weit unten stehen, Pustekuchen, ihr seid da sogar relativ gut, was ist die Eintracht, wie kann ich die greifen?
0: Ja, also ich glaube, wir erleben hier gerade das komplette Spiegelbild der Hinserie. Denn in der Hinserie waren wir auswärts unfassbar stark und zu Hause <lacht> unglaublich schlecht. Ja, äh, da ging gar nichts zu Hause zusammen. Trotz der Tatsache, dass wir gut gespielt haben, aber wir haben die Punkte einfach nicht eingefahren. Und auswärts hatten wir ein bisschen mehr Glück, hatten aber auch äh, dann haben doch die besseren Spiele gemacht und haben die Punkte mitgenommen. Mittlerweile ist es so, dass wir jetzt gerade jetzt in der Rückserie schon eine gewisse Heimstärke uns aufbauen, jetzt auch die Partien zum Teil auch ordentlich gewonnen haben, gegen Köln zum Beispiel, oder jetzt halt, was noch in großer Erinnerung bleibt, das Spiel gegen Leipzig, was wir mit Mann und Maus, wo wir uns mit Mann und Maus gegen Leipzig gewährt haben, auch gegen den Montag, aber noch mehr gegen Leipzig. <lacht> ähm, und jetzt werden, jetzt verlieren wir ein ums andere Spiel auswärts, was total unnötig ist. Ich muss sagen, gegen Augsburg war es eine ganz klare Niederlage. Da gab es mit einem deutlichen 3 zu 0 überhaupt keinen Raum zur Diskussion. Das war einfach, da war viel zu schlecht. Und Stuttgart ärgert mich. Also, ich meine, das Spiel gegen Stuttgart ärgert mich halt insofern, weil ich sagen muss, dass die Eintracht schlecht war. Stuttgart auch. Aber die Eintracht war halt die schlechtere von zwei schlechten Mannschaften. Und du hast von Anfang an gemerkt, dass du keiner Zeit die Eintracht Griff in diese Situation gebracht hat. Und vielleicht hat sich zum ersten Mal diese Saison wirklich einen Ausfall bemerkbar gemacht, hier an äh, dem äh, gelb an der Gelbsperre von Boateng und zusätzlich der Auswahl von Mascarell, der ja vor ein paar Wochen erst wieder zu uns gestoßen ist, schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor war und jetzt wieder gefehlt hat.
1: Prinz Boateng, du hast ihn angesprochen. Das ist Also wenn ich sage, die Eintracht ist dieses Jahr so ein bisschen eine Überraschung für mich, dann möchte ich sagen, dass die, ähm, die Leistung und die Präsenz und die Wichtigkeit von Boateng ja, das, das übersteigt diese Überraschung nochmal um einiges. Äh, was habt ihr mit dem gemacht? Also wenn ich mir den angucke, was der in seinem Leben schon alles gesehen hat für Vereine und, und wie viele Skandale und Ärger und hier, warum läuft das in Frankfurt auf einmal so fantastisch
0: gut? Ich glaube, es passt momentan alles gut zusammen. Also es ist sehr, sehr schwer, das jetzt komplett runterzubrechen. Ich glaube aber, dass dieses Konstrukt an sich... Angefangen von Bobic, der natürlich da früh die Fühler drauf hatte, hin zu Kovac, der weiß, wie man mit schwierigen Charakteren umzugehen hat, hin zu Boateng selbst, der natürlich jetzt mit seiner Rückkehr nach Deutschland ein äh, positives Image auch von sich wieder, sag ich mal, aufrecht erhalten will oder vielleicht sogar aufbauen will, ich glaube, dass das alles zusammenpasst, denn hier passen ja so viele Faktoren, der spielerische Element ist da, er ist wichtig für die Mannschaft, er ist äh, für das auf dem Platz immens wichtig, aber genauso auch extrem relevant für die Spieler an sich, die können zu ihm kommen, wenn ich sehe, wie ein Marius Wolf, den du ja auch noch kennst, wie ein Marius Wolf in dieser Saison gewachsen ist, dann hängt das zum großen Teil auch damit zusammen, dass er aufgrund von bei Boateng so gewachsen ist, warum die beiden eng zusammen, aber Boateng versucht ihm ähm, öfter klar zu machen, hier, das muss noch besser werden und so. Es ist ja wirklich sein Mentor. Und dann hast du halt als Rückkanal immer noch die Person, Kovac, die in die, das alles in die richtigen Bahnen leiten kann und lenken kann und auch mal eingreift, wenn irgendwas nicht so läuft. Und ich glaube, dass dieses Konstrukt aktuell extrem gut funktioniert. Ich, da kommt aber natürlich ein bisschen Glück dazu, aber dass ist dass gerade schwierige Charaktere, wir halt Boateng oder auch in Rebic bei der Eintracht so gut funktionieren, hängt halt zum allergrößten Teil auch damit zusammen, dass Kovac irgendwie weiß, wie er sie anzupacken hat.
1: Ja, jetzt hast du zwei Leute angesprochen, die hier natürlich auch noch auf meinem Zettel stehen mhm. habe. Fangen wir mit Marius Wolf an. Ähm, ich weine immer so ein bisschen, weil wir haben den ja, ich will nicht sagen verschenkt an euch, aber ich glaube, er war ausgeliehen und jetzt ähm, dann für eine halbe Million ähm, gekauft und jetzt macht er auf einmal fünf Tore für euch und, und spielt immer und, und wächst. Ich meine, einen Boateng hätten wir auch noch gehabt, der ihn irgendwie so ein bisschen an der Hand nimmt. Aber äh, warum klappt der bei
0: euch so gut? Boat, äh, Boateng sag ich schon. Ähm, ja, ich glaube, Marius Wolf hat früh gezeigt, dass er auf ihn insofern Verlass ist, dass er alles im Training gibt. Und Kovac ist schon zum ersten Mal jemand eigentlich, der... Ähm, sagt, wenn du dich im Training komplett anbietest, bist du bei mir relevant, dann hast du bei mir eine Möglichkeit. Und die hat er ja in der letzten Saison schon bekommen, Kovac hat ihm gezeigt, es geht, wir führen dich ran und er hat ja in der, äh, in der letzten Saison schon das ein oder andere Spiel gemacht und dann halt jetzt durch den Sommer, gutes Trainingslager, äh, gute Verbindungen innerhalb der Mannschaft, versteht sich innerhalb der Mannschaft sehr gut, hat Boateng als Mentor und dann hat es so geklickt. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass du ein Kollektiv hast, an Mittelfeldspielern oder auch Offensivspielern, das natürlich schon eine Qualität einfach vorweisen kann. Da ist Boateng, da ist Rebic, da sind auch Leute wie Fabian oder halt auch Gacinovic zum Teil auch. Die alle über eine gewisse Qualität einfach verfügen. Und dann passt er sich der ganzen Situation gut an und weiß mit seinen Stärken und seiner Vari Variabilität, dass er mal zurückgezogen in der Verteidigung, Außenverteidigung spielt und dann wieder nach vorne dann weiß er einfach komplett zu überzeugen. Und ich glaube, es hängt wirklich auch damit zusammen, dass äh, Kovac um seine Stärke weiß und gleichzeitig auch weiß, wie einsatzbar er ist. Und ich glaube, er ist einfach total on a roll momentan. Es passt alles zusammen. Und Wolf bekommt aber auch die Möglichkeit. Ne? Er bekommt die Möglichkeit, weil er gezeigt hat, er will hier alles geben und ich glaube, deswegen funktioniert das so gut.
1: Ja, macht mich komplett fuchsig, die Geschichte. Also ich weiß noch, als wir den damals geholt haben, ähm, ja. ich weiß gar nicht, muss 2016 gewesen sein, irgendwie so im Wintertransfer und alle so, oh ja, da, den haben wir gekriegt und alle waren total neidisch und ähm, da waren mehrere Vereine dran und er hat bei uns ja nicht ein Bein auf den Boden gekriegt. Ich weiß gar kommt wahrscheinlich auf drei Ligaspiele oder so, ohne dass ich es nachgucke. Auf jeden Fall komplett durchs Raster gefallen. Und dementsprechend dann natürlich auch für deutlich weniger Geld nach Frankfurt verliehen bzw. verkauft. ist macht mich tatsächlich jedes Mal fuchsig, wenn ich den spielen sehe. Und der war damals ja noch noch jünger als jetzt und er ist jetzt erst 22. Und ich habe immer gedacht, vielleicht muss man ihm noch mehr Zeit geben. In Frankfurt funktioniert Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu diesem Transfer. Und ja, muss man vielleicht auch sagen, wobei ich da jetzt nicht sonderlich neidisch bin, aber herzlichen Glückwunsch zu den Trainer. Du hast ihn gerade schon gelobt, Niko Kovac. Ähm, Daneben, dass er einfach, glaube ich, echt ein richtig guter Typ ist, scheint er ja auch Ahnung vom Fußball zu haben. Wie lange haltet ihr den noch?
0: Ja, ich würde sagen, es ist sehr, sehr fragwürdig, wie lange wir ihn halten können. Ich glaube, es hängt sehr viel damit zusammen, wie unsere Saison abgeschnitten wird. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, in die Champions League kommen, also ich will da, davon, da, da, da spreche ich jetzt einfach, weil wir aktuell Vierter sind. Normalerweise halte ich das für nicht realistisch. Aber stell dir mal vor, alle Sterne, stimmen sich für die Eintracht ein und es passt auf Platz vier. Ähm, dann denke ich, ganz klar wird Kovac die Saison noch mitnehmen. Ebenfalls glaube ich auch, dass selbst wenn wir noch nur in die Euro-League kommen, nur in Anführungsstrichen bitte, ähm, dann denke ich auch, dass Kovac noch bleiben wird. Also ich glaube, internationale Qualifikation auf jeden Fall. Alles, was drunter ist, wird eng. Also ich denke schon, dass der FC Bayern München extrem am Baggern ist. Man hört auch das eine oder andere. Die Münchner, die mit ihrer kollektiven ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, ja Ideenlosigkeit momentan sowieso nicht hinwissen, wo sie wollen. Trotz der Tatsache, dass sie die Tabelle anführen. Aber ja, wie soll ich sagen, ähm, in die Zukunft geht da momentan nicht viel. Ich glaube, da wäre Kovac wahrscheinlich schon der richtige Mann. Aber es kommt darauf an, wie wir uns positionieren. Und wenn wir international bleiben, dann will er das auf jeden Fall auskosten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ansonsten wird es echt eng.
1: Glaubst du echt, dass die Bayern den holen wollen? Also das ist ja immer so der, der spannendste ähm, Trainerposten der Liga. Wer geht zu den Bayern? Wer ist... Ähm, ja, wer ist groß genug dafür. Glaubst du ernsthaft, dass Kovac da eine wirkliche Option ist? Ja, er war schon beim FC Bayern, aber ist jetzt auch nicht so, dass er schon so viel erreicht hat, unabhängig von dem, was er gerade in Frankfurt leistet.
0: Nee, du hast vollkommen recht. Also es wäre natürlich eine Situation für Kovac, die vielleicht ein bisschen sonderbar wäre, weil er natürlich diesen Sprung schon relativ schnell gemacht hat. Aber andererseits, über wen diskutieren wir hier die ganze Zeit? Guck dir doch mal an, wer gehandelt wird. Da wird andauernd der Nagelsmann gehandelt. Der Junge ist noch keine 30. Der labert nur Mist den ganzen Tag und äh, hat natürlich Hoffenheim in so einem Retortenclub irgendwie gerade einigermaßen in, in Interess interessantes Fern gebracht, wobei es momentan ja überhaupt nicht mehr so wirklich läuft. Aber ansonsten hat er doch auch keinen langfristigen Erfolg bei Profiklubs gehabt war schon Nationaltrainer der kroatischen Nationalmannschaft. Ne? Also insofern ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und wenn du mit dem, äh, mit der Eintracht, mit einem Kader, der schwierig war, die äh, unter größtem Druck erstmal die, äh, die Klassenzugehörigkeit hältst und dann sukzessive einen Aufbau betreibst, den ja, den wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ja gehabt haben und dann sogar noch in die Euroleague bzw. Champions League mit diesem Kader kommst. Ja, meine Güte, dann gibt es wenige Argumente, die dagegen sprechen. Und er ist halt jemand, der im Gegensatz zu vielen anderen Leuten geerdet ist der hat der hat bodenhaftung der hat keine flusen im kopf und ich glaube der würde dem FC Bayern München auch von seiner gesamten Grundkonstitution enorm gut zu Gesicht stehen. Die Frage ist, ob er überhaupt Bock darauf hat, sich die ganze Zeit mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, den beiden äh, den, den, den Ja, ich will jetzt keine schlechten Worte verlieren, aber äh, den ja, soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt einigermaßen sanft formulieren? Ähm, den beiden schwierigen Brüdern ja überhaupt äh, die ganze Zeit mit den Kaffee zu trinken. Ich weiß nicht, ob das für ihn der sinnvollste Weg wäre in, in seiner Entwicklung. Da wird es dann vielleicht sogar noch andere Clubs geben. Aber ich denke schon dass die Bayern sich damit durchaus beschäftigen sollten, aber mir kann das egal sein. Ich bin kein Fan des FC Bayern und wenn sie es nicht holen, dann bleibt der bei Eintracht und das ist mir dann umso lieber.
1: Ach ja, schwierig. Ähm, nicht nur Trainer wecken Begehrlichkeiten, wenn man erfolgreich ist, sondern ähm, natürlich auch der ein oder andere Spieler. Wie sieht's aus? Hast du, äh, wenn du an die nächste Saison denkst, Sorgen, dass der doch aktuell ziemlich hochfliegende Kader zerrupft wird?
0: Also das ist natürlich immer so eine Kiste, man macht sich immer die Gedanken grundsätzlich, ja, was ist da nächste Saison, aber mittlerweile ist mir die nächste Saison scheißegal. Ähm, ich habe schon mitbekommen durch die letzten Jahre, wo wir ja sehr, sehr viel Veränderungen in unserem Kader immer wieder hatten, zwangsläufig. Vallejo war ein Jahr da, spielt eine herausragende Saison, war aber nur ausgeliehen, geht dann als Innenverteidiger zu Real, macht da kaum Spiele, ist dann ein bisschen ärgerlich. Also wir haben immer eine sehr, sehr hohe Fluktuation. Jetzt ist klar, dass Radetzky zum Ende der Saison uns verlassen wird. Ich mache mir darüber keine Gedanken mehr, weil im Endeffekt zählt nur, das hier und jetzt auch gerade auch als perspektivischer Bundesliga-Verein muss jetzt hier das hier und jetzt einfach zählen, weil in dieser Saison können wir Dinge erreichen, von denen wir davor nie geträumt hätten. Wir sind im DFB-Pokal-Halbfinale. Wir haben die Möglichkeit, ganz nach vorne vorzudringen, sei es Europa League, sei es vielleicht sogar mit unglaublich viel Glück, mehr Glück als Verstand Champions League. Was ist das denn? Darüber konnte nie jemand hier in Frankfurt in den letzten Jahrzehnten nachdenken. Plötzlich scheint es nicht ganz unrealistisch zu sein. Und nur dann, nur hier, nur, nur hier im Jetzt können wir eigentlich so weiter... Zu hinschauen, weil ganz ehrlich, was in der nächsten Saison passiert, das wissen wir doch allen nicht. Es kann doch sein, dass ein Angebot kommt für, ja, was weiß ich, für Alaire, der halt dann noch jetzt noch vielleicht drei, drei, vier Tore macht und dann 20 Millionen Angebot bekommt, weil er ein geiler, bulliger Stürmer ist. Oder ähm, wir haben, ja, oder andere Spieler, Rebic wird Begehrlichkeiten wecken. Natürlich auch ein äh, Marius Wolf. Was denkst du als deutscher Spieler so jung mit diesem Potenzial, der da wird richtig viel Geld aufgerufen, da bin ich mir 100% sicher. Es kann alles passieren. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt nicht die Freude nehmen lassen von den möglichen Dingen, die passieren im Verlauf nach der Saison, weißt du?
1: So ist es auch richtig. Denk an jetzt und genießt die Saison. Zwei Fragen bleiben noch. Die eine geht an nächsten mhm. Samstag. Wenn jetzt ähm, Boateng wieder fit ist, wird es vermutlich irgendwie die Aufstellung in Richtung das gehen, was ihr gegen ähm, Leipzig gespielt habt. Ähm, ja gehe ich mal von aus. Ihr, ihr habt nicht sonderlich viele Veränderungen im, im, in der Aufstellung, wenn ich das so beobachtet habe die letzten Wochen. Klar, solche Zwangswechsel kannst du nie vermeiden. Ähm, sonst habe ich aber keine oder brauche ich keine Hoffnung zu haben, dass irgendwer aktuell noch gesperrt, verletzt oder ähnliches ist.
0: Naja, also Boateng war jetzt gesperrt ne, durch Gelbsperre und der kommt jetzt wieder zurück. Also das ist richtig, dann wird wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, Mascarell wieder dabei sein. Also das sind die beiden, wo du schon merkst, das ist schon das, die Schallzentrale. ist unfassbar, wie Mascarell sich in den letzten Wochen eigentlich wieder zurückgespielt hat nach der ewig langen Verletzung. Ich, Aber du weißt nie, also wir haben ja auch ganz schön gewechselt äh, im Vergleich Mainz. Dann nach äh, Mainz und dann Leipzig. Das waren schon unterschiedliche, da waren schon unterschiedliche Spieler auf dem Platz. Da Costa, der sonst immer nur eingewechselt wurde, hat plötzlich Stamm gespielt. Der hat ja jetzt auch gegen Stuttgart gespielt. Da kann noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, wir werden in der Innenverteidigung uns noch mal neu aufstellen. Da hat ein mir nicht so gut gefallen. Gut möglich, dass Salcedo wieder reinrückt. Aber ansonsten glaube ich, wird es da vorne mit Aller, mit Rebic, dann auf den Link, äh, Links Chandler, Wolf. Wie gesagt, Gacinovic rotiert raus, dafür kommt dann wahrscheinlich Boateng. Ja. Äh, müssen wir mal schauen, aber ganz so viel wird sich nicht ändern, nee, glaube ich nicht.
1: Letzte Frage, Marvin. Über welchen Weg qualifiziert sich Eintracht Frankfurt für Europa? DFB-Pokalfinale-Sieg oder Platz 4, 5, 6, vielleicht auch sogar sieben in der Bundesliga?
0: Tja, hm. also zwei naja, komm, ich bin ja jetzt hier als Eintrachtvertreter und muss jetzt positiv sein, also sage ich, dann wird nichts anderes als ganz klar DFB-Pokalsieg und läuft der DAX. <lacht> Aber die Frage ist, ich weiß eigentlich gar nicht, dann brauchen wir halt eigentlich gar nicht den Europa-League-Platz, weil wir eher als Vierter in der Champions League sind. <lacht> in der Tat, in
1: der Tat. <lacht> dann wird ein bisschen Platz frei. Vielleicht, ja, vielleicht genau, auch... Also vielleicht, vielleicht für euch wieder. Ja, ja. <lacht> ich, ich möchte es nicht beschreien und wenn ich mir die letzten Spiele angucke, auch eher nicht. Marvin, das war wie immer... Sehr hellend zum nächsten Spiel und zur Eintracht Frankfurt. Ich danke
0: dir. Sehr gerne, hat mich gefreut und macht's gut. Und äh, fürs übernächste Spieler wieder sehr viel Glück, ne?
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, gegen wen wir als übernächstes Spiel. Mein, mein. Ach ja, gegen. Nee. Naja, ist auch egal, spielt keine Ciao, Rolle. Marvin, <lacht> euch gilt das Gleiche und viel Spaß am Samstag im Stadion. Ciao.
0: Danke, tschüss.
1: Hannover liebt die
0: 96 Show von 96 pur. Auf meinsportradio.de